0: Grossesse, blessure,
1: travail, infamité, handicap,
0: travail grossesse, handicap, travail discongrosse, elle a fait un travail
1: discongrosse, elle a fait travail discongrosse, elle travail la CIP 42 a organisé à Saint-Etienne la Rencontre Nationale des Collectifs d'Intermittents et Précaires. Le collectif Les Matermittentes y a été invité afin d'exposer un état des lieux des problématiques rencontrées, intitulé « Maladie et maternité un nécessaire combat pour le droit des plus précaires ». Dans cet épisode ainsi que dans les prochains, nous vous proposons d'entendre des extraits de cette intervention par Élise et Amandine. Bonne écoute Je vais rappeler euh, cette ordonnance de 45, euh, création euh, de la Sécurité sociale. Le premier code de la Sécurité sociale qui a été édité en 56. Je rappelle juste le départ parce que je trouve que c'est un très beau point de départ et on va voir où on en est arrivé maintenant euh, en 2020. Voilà. Euh, code de la Sécurité sociale, livre premier, organisation générale de la Sécurité sociale, disposition générale, article premier. L'organisation de la Sécurité sociale garantit les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille. Elle assure le service des prestations, d'assurance sociale, d'accidents du travail, etc., etc., etc. Rappelons aussi le fameux point de départ dont on part, c'est-à-dire on cotise selon ses moyens, et on reçoit selon ses besoins. Vous avez eu aussi pour certains les conférences sur Pôle emploi un petit peu juste avant. Et ce qu'on va vous dire, c'est que si Pôle emploi, ça vous paraît un peu obscur pour les travailleurs discontinus, etc. Sachez que c'est clair comme de l'eau de roche à côté des textes de la CPAM et de la Sécurité sociale pour tout ce qui est travailleurs discontinus. Alors ce qui se passe, c'est que pour les travailleurs qui sont en CDI ou en CDD de plus de trois mois, c'est très simple en fait, c'est-à-dire qu'il y a le principe de subrogation qui existe, c'est-à-dire que vous avez l'employeur qui, euh, vous lui déclarez que vous êtes enceinte, ok, il fait ok, super, vous déclarez tout ça à la Sécu, l'employeur maintient votre salaire et puis c'est la Sécu qui paye à l'employeur. Ça, c'est ce qui se passe pour les travailleurs en CDI, CDD long, etc. Comment ça se passe pour les travailleurs discontinus Là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut avoir un nombre d'heures minimum travaillées. Ce nombre d'heures, on a pas mal d'intermittents dans la salle aussi, il est de, ou vous avez travaillé 600 heures dans l'année précédent votre congé maternité, ou votre arrêt maladie, donc ce ne sont pas des choses que vous pouvez forcément anticiper, de toute façon, ou 150 heures dans les trois mois d'avant, ou 9, après, il y a plein de règles alternatives, ça peut être avant conception, avant congé maternité. Mais c'est forcément juste avant, à chaque fois, c'est très précis, c'est-à-dire que vous avez les, les heures, euh, je sais pas moi, dans les trois mois avant, vous aviez 150 heures, bah non ça marche pas, c'est pas le bon moment. Donc il y a vraiment un principe qui est que euh, c'est très aléatoire selon le moment auquel vous tombez enceinte, selon le, le moment auquel vous, vous tombez malade. Alors, je précise aussi, que c'est depuis 2017, 600 heures,
0: 150 heures. Jusqu'à 2017, c'était 800 heures en un an et 200 heures en trois mois. Ça, c'était une des avancées qu'on a obtenues aux maternitantes. Quand on s'est organisé, on a rencontré des politiques. On est allé à l'Assemblée nationale plusieurs fois. On a été auditionné. On a travaillé sur des textes avec des députés. Et ça a abouti à une nouvelle circulaire qui est sortie en 2017 et qui donc a abaissé les seuils et qui a aussi reprécisé plein de choses qui n'étaient pas précises, notamment pour nous, par exemple, Intermittent, qu'un cachet égale 16 heures pour la Sécurité sociale, même s'il est de 12 heures ou de, ou de 8 heures pour le Pôle emploi. Voilà, Il y a des choses qui, qui existaient dans les textes, mais qu'il fallait aller fouiller dans des textes de 1994, 2005. Et euh, la circulaire a permis de les remettre noir sur blanc et d'abaisser les seuils. Donc c'était pour nous déjà un grand progrès, mais euh, c'est encore très insuffisant. Parce que même 600 heures en un an, c'est toujours plus que les 507 heures qu'on est censé faire en
1: tant qu'intermittent, si, si je parle que des intermittents. Du coup, on parlait avant des différences aussi entre euh, emploi discontinu hors spectacle et emploi discontinu spectacle. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que de toute façon, c'est la même merde pour les deux. C'est-à-dire que euh, c'est les mêmes règles. C'est-à-dire que les règles sont applicables à tous les travailleurs discontinus, quels qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit, peu importe que vous soyez finalement comédien, ou restaurateur, ou je ne sais pas quoi, c'est bon, vous n'avez vous pas le droit, vous n'avez pas le droit. Quoi, voilà.
0: Et le, le point commun aussi, c'est que comme euh, on n'a pas d'employeur au moment d'être euh, en arrêt maladie ou en congé maternité, du coup, comme il n'y a pas de subrogation de salaire, à l'employé de faire lui-même son dossier, de réunir toutes ses fiches de paye. 12
1: mois de fiches de paye à peu près, sachant que nous, on en a une par jour quand on travaille généralement. Euh, plus les attestations pôle emploi de chaque mois, plus les attestations congés spectacle, plus les formulaires à remplir. Euh, ça fait en moyenne, effectivement, on en est à 60-70 pages de dossier qui est perdu souvent.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe si le congé maternité n'est pas... Indemnisé parce qu'à la rigueur, il y, des, il y a des arrêts maladie qui sont très courts. Bon, il y en a qui, peuvent, qui passent entre les gouttes, qui restent inscrits à Pôle emploi, etc. Mais un congé maternité, comme on est des salariés, les, enfin, les intermittents sont des salariés, les travailleurs à emploi discontinu sont des salariés, un congé maternité est obligatoire. On est obligé de le prendre dans le sens où on n'a pas le droit d'être employé pendant 8 semaines, c'est-à-dire le congé maternité est de 16 semaines, mais il y a 8 semaines où personne n'a le droit d'employer une femme qui vient d'accoucher 6 semaines après l'accouchement ou qui va accoucher 2 semaines avant l'accouchement. Donc, c'est une période de pause obligatoire et qui dit ne pas être employée, dit aussi ne pas être inscrit à Pôle emploi parce qu'on n'est pas censé être en recherche d'emploi. On n'a pas, pas le droit d'être à Pôle emploi pendant au moins huit semaines. Mais, mais le congé maternité durant 16 semaines et les, les délais étant très longs, et la, la réponse arrivant souvent après l'accouchement, en général, les femmes ont déjà posé leur congé maternité en attendant d'avoir une indemnisation. Donc, elles ont déjà posé les six semaines avant l'accouchement la, et elles découvrent qu'elles n'y ont pas le droit. Qu'est-ce qui se passe Il n'y ben a rien du tout qui tombe. Aucune indemnisation. Pendant toute la période du congé maternité, il n'existe aucune aide aussi de substitution, rien de, il n'y a juste rien, alors que la, les, les femmes viennent d'avoir un bébé. Donc c'est l'angoisse absolue.
1: C'est l'angoisse absolue, mais néanmoins, effectivement, le fait que ça a été abaissé à 600 heures par an au lieu de 800, 150 heures par trimestre au lieu de 200 juste avant, fait qu'il y a moins quand même de cas de gens qui ne bénéficient il de rien du tout. Ça a quand même bien diminué les problèmes. Il y a eu en 2017 tout un travail avec l'Assemblée, etc., où il y a eu cette circulaire qui est sortie qui était censée être exhaustive, du coup, pour les salariés discontinus. Or, par exemple, cette circulaire de 2017, elle ne dit pas une chose qui est un point fondamental, qui a été oublié ou pas mis ou je ne sais pas quoi, qui est que pour calculer le montant journalier de, du congé maladie ou maternité, on doit calculer le salaire de référence Comment on calcule ce salaire de référence quand c'est quelqu'un qui est en partie indemnisé par Pôle emploi ou pas euh, En partie travaillant, etc. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on, attention, divise son salaire de référence sur les 12 mois, parce que le calcul se fait forcément sur les 12 mois à chaque fois, par le nombre de jours non indemnisés par Pôle emploi. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas indemnisé par Pôle emploi, votre salaire est divisé par 365 et pas par le nombre de jours travaillés. D'accord donc, vous avez une indemnité extrêmement basse dans ces moments-là. Mais, euh, bref, cette circulaire, en tout cas, de 2017 a été un grand acquis parce que ça, la loi que je vous donne, c'est une de celles qui est très importante, néanmoins, mais qui reste, elle est sur une circulaire de 91, par exemple. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de circulaire intégrale. Les agents n'ont pas de circulaire intégrale. Tous les morceaux de loi sont marqués. Vous prenez un bout de circulaire de 91. Avant, il y avait un bout de 2013. Vous rajoutiez un bout de 2015. Pour les congés, la prise en compte des congés, c'était sur Rien. On ne savait pas, personne ne savait. L'équivalence du nombre d'heures d'un cachet n'existe pas. À l'heure actuelle, il n'existe toujours pas pour les pigistes, par exemple. Les pigistes, ils n'ont pas un montant d'argent conséquent, il bah, n'y a pas d'équivalence horaire. Ils n'ont pas d'heures. Donc, ils n'ont pas de droit. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a eu quand même des gros, gros progrès de fait, malgré tout. Beaucoup de choses se sont arrangées, à tel point que nous, on se dit. Euh, depuis 2017, oh. Bah ça va ça, mieux. Ça va, ça va beaucoup mieux. On peut, on peut fermer boutique. Voilà, on peut parce que nous, on a une ambition dans la vie. On est bénévole, ouais. je rappelle. Nous, du coup, Yann, on n'est pas célibataire. On est en couple avec des enfants aussi, <rire> et on travaille beaucoup en déplacement. Voilà. Du coup, notre ambition, nous, c'est de fermer boutique, en fait. Donc, c'est un état des lieux plutôt chouette, quand même. 2015, 2017, ça a été vraiment des gros, gros progrès pour les travailleurs discontinus. Là, on a repris la boîte mail. En fait, on est déprimé depuis qu'on a préparé cette conférence. faut vous le dire, faut vous l'avouer, on est super déprimé. On a repris la boîte mail en vous disant ah bah, on va donner un peu des cas types de dire ah bah, qu'est-ce qui se passe sur notre boîte mail. On reçoit en moyenne entre 3 les jours où il y a beaucoup de chance et j'ai compté 15 messages par jour parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours pour régler un cas. C'est très compliqué. Mais c'est de notre faute. On a mis en place un simulateur qui fait que maintenant les filles peuvent calculer elles-mêmes parce que le simulateur de la Sécu ne marche pas pour les travailleurs discontinus. Donc maintenant les filles peuvent calculer elles-mêmes ou les gens malades, euh, etc., peuvent calculer eux-mêmes ce à quoi ils ont droit. Donc ils ont accès à leurs droits. Donc ils, peuvent ils ont accès contester. à leurs droits.
0: Et on a mis aussi des fiches, on a, on a tout résumé sous forme de fiches, alors c'est pas une circulaire mais ça permet aussi d'avoir accès à leurs droits. donc forcément ça nous fait beaucoup plus de mails qui arrivent en disant je comprends pas
1: euh, par rapport à votre simulateur, euh, j'ai que la moitié alors on a des exemples très précis Oui on va vous lire un, un, un petit courrier des lecteurs ouais. c'était cool de vous faire un petit courrier des lecteurs parce qu'il n'y a pas de raison, alors, on a fait des petits résumés parce que des fois comme il y a 68 échanges de mails, on a essayé quand même de <rire> euh, ouais, parce qu'on nous a dit il n'y a pas beaucoup de temps il est tard, tout ça, il faut faire le karaoké enfin bon, alors euh, premier mail, j'ai pris l'exemple de Hélène, euh, premier mail de sa part reçu le, le 3 avril. On a pris un peu au pif, vous ne croyez pas que j'ai sélectionné des cas euh, euh, bizarres où j'ai pris les pires euh, C'est pas forcément le cas. Bonjour, je suis en congé maternité du 1er janvier 2020 jusqu'au 21 avril 2020. J'ai envoyé mon dossier à la CPAM et tous mes bulletins de salaire, toutes mes indemnisations pour l'emploi, etc., etc. On m'a dit que le calcul était le suivant, alors elle nous rappelle le, la formule de calcul. Lorsque je reprends la formule de calcul de votre simulateur, qui est juste, un hein, simulateur qui est juste, euh, j'arrive à un brut, une allocation brute journalière de 59,87 euros. Là on dit, ok, cool. En l'occurrence, la CPAM vient de m'apprendre qu'elle me versait 12,67 euros brut par jour. Je leur envoie des mails depuis, donc je vous rappelle, nous on a reçu son premier mail le 3 avril, parce qu'elle était au bout du rouleau je pense. Euh, J'envoie des mails depuis le 11 février 2020, où on me répond que mon mail a été transmis au service de remplacement. J'ai même appelé le 13 mars 2020, où on m'a dit qu'une personne allait me rappeler et que mon dossier serait traité en urgence, mais toujours rien à ce jour. J'ai envoyé des mails transmis au service aux dates suivantes, 11 février, 7 mars 4 mars, 6 mars, 13 mars, 31 mars. Les deux derniers en cochant la case réclamation. Je me retourne vers vous afin que vous puissiez m'aiguiller un peu sur les démarches à faire à ce jour pour avoir gain de cause, car 350 euros par mois c'est pas viable. En euh, attente de vous lire cordialement, Hélène. Donc après vérification sur le tableur de calcul, en fait Hélène n'avait pas le droit à 59 euros, elle avait le droit à 72 euros par jour. Euh, la CPM n'a pas signalé que le dossier était incomplet alors qu'il l'était. Il manquait 4 mois de fiches de paye. Euh, on vous reparlera après de l'application d'une circulaire mystère qui a été appliquée des directives internes qui parfois vont contre les textes de loi. 28 avril, ah cool, on m'a mis 54. Attention, le, le 10 mai, ah on est à 56. Recalcule, ça réclame, etc., etc. À ce jour, on est encore en médiation. Elle a commencé le 11 février. Un autre exemple Bonjour à toutes, je suis désolée de vous déranger mais je suis un peu
0: au fond du trou mon congé maternité vient de se terminer et j'ai toujours rien perçu j'ai pourtant envoyé mon dossier, tout complet tout beau, grâce à vous, merci beaucoup le 24 mars, on me dit qu'ils ont tout reçu qu'il est complet, mais rien ne se passe et là, on me dit que je n'ai pas 600 heures dans les 12 mois précédant mon début de grossesse, alors que j'en ai 689, du coup ils me demandent mes bulletins de salaire de 2015 à 2016 je les harcèle par téléphone, par mes ça, rien n'y fait. Du coup, est-ce que quelqu'un aurait les coordonnées du médiateur de la CEPAM 75 Parce que là, je vois pas d'autre alternative.
1: Note ce de jour, la régie. Voilà. La médiatrice 75 est en vacances. On attend encore la réponse. Alors ensuite, euh, on va vous faire un peu plus court sur la suite. Bonjour, votre contact m'a été transmis par audience. J'arrête là. <rire> audience, est notre ouais. caisse qui est censée pouvoir répondre à ce genre de questions, qui a des assistantes sociales payées par notre caisse de retraite, de congés, de tout ça. Il renvoie euh, vers nous. Ils renvoient vers nous. À plusieurs reprises. Hein. Oui. Retrouvez la suite de cette conférence dans notre prochain épisode. Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion. Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Maternitantes. Merci à la CIP42 pour les enregistrements audio de l'intervention à saint étienne et l'organisation de la rencontre. Merci à Epsilus pour le générique et la création musicale, à Pierre-Jérôme pour le mixage et à Olivier pour le graphisme de notre visuel. Ainsi qu'à toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle. Léa, Malou, Benjamin, Caroline, Carmen, Oscar et Ambron. Rejoignez-nous sur www.matermitante.com.